0: Retour sur le plateau des de campagne La suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune en 2018 avait fait grand débat. Quatre ans plus tard, les questions de fiscalité reviennent au cœur des programmes économiques des candidats à la présidentielle. À gauche, plusieurs candidats prônent un impôt sur le revenu plus progressif, alors qu'à droite, l'idée de baisser l'impôt sur le revenu fait recette. Et dans ce débat sur la fiscalité revient aussi la question de la taxation de l'héritage. Faut-il l'alléger comme le souhaitent de nombreux candidats Avec quelles conséquences sur les inégalités on en débat tout de suite avec Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos, et Amory Guettine, chercheur au laboratoire sur les inégalités mondiales. Bonjour à vous deux. Jean-Marc Vittori, je commence par vous sur cette question des droits de succession. Elle s'est invitée très tôt dans cette campagne présidentielle, parfois de manière inattendue. Les candidats ont multiplié les propositions à ce sujet. Pourquoi cet impôt en particulier suscite-t-il autant de débats, de clivages entre les candidats et au sein même de la société française
1: il y a un clivage très clair déjà entre les économistes et, et je pense la société française dans son, dans son ensemble. Les économistes sont très majoritairement en faveur d'un accroissement tout à fait sensible de l'impôt sur les successions. Et les Français dans leur ensemble sont très majoritairement opposés à cette mesure. Il y a des sondages. On en a fait un aux échos au début de l'année où il y avait 80% des Français qui réclament une baisse de, de l'impôt sur le revenu et seulement 16% qui favorable à une hausse.
0: Et sur les successions, là, on va revenir sur l'impôt sur ouais. les revenus, mais aussi, donc, euh, on parle de l'impôt sur les successions.
1: Oui, je, donc... pardon, je parlais de l'impôt sur les successions. Mm -hmm. Donc, 80% pour une baisse de l'impôt sur les successions, et, et 16% pour une hausse, sachant que l'impôt sur les successions touche en fait très peu d'héritage. De, de, Il y a seulement 15% des héritages qui sont concernés par, par, par cet impôt. Et, et une, une économiste, Stéphanie Stancheva, a fait, a fait des études un peu plus poussées, et, mm -hmm. et elle a demandé, mais même si s'il y a un très gros héritage, est-ce que vous êtes est-ce que vous pensez qu'il faut le taxer euh, euh, davantage ou pas et, et même un très gros héritage, 30% des Français seulement sont, sont, disent qu'il faut taxer euh, davantage, donc il y a, une, il y a une, une très forte opposition entre ce que pensent, ben, je, beaucoup beaucoup d'économistes sur le sujet, et, et ce que pensent euh, les Français, je pense qu'il y a quelque chose de, de, de triple si vous permettez le mot je pense que là on est dans les couches archaïques du, du cerveau euh, ça m'avait frappé dans le livre qu'avait écrit Nicolas Sarkozy il y a 20 ans, il avait écrit un livre qui s'appelait « Vivre », euh, dans lequel il présentait très rationnellement son, son plan pour la France, bien avant de devenir euh, président. Et, et quand il en venait à l'impôt sur les successions, il changeait complètement de registre. Il n'était plus du tout dans le rationnel, plus du, du, plus du tout dans le froid, il était dans l'émotionnel. Et, et je pense que beaucoup, beaucoup de, de, de Français sont euh, comme ça, euh, sur cette question.
0: On va en parler aussi avec vous, Amaury Guettin. Peut-être comparer aussi la situation en France par rapport aux autres économies avancées en matière d'impôt sur les successions. Où se situe la France
2: de manière générale, la France a un taux euh, supérieur de l'impôt sur les successions qui est à peu près similaire à celui des autres pays développés. Donc, aux États-Unis, au Royaume-Uni, c'est environ 40 en France, c'est 45 Il y a d'autres pays comme le Japon qui sont à des taux euh, supérieurs. Mais pour revenir un peu à cette question d'héritage, je pense y a, c'est important de, de se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a un véritable retour de, du poids de l'héritage euh, en France. Pour vous donner un chiffre, dans les années 70, environ un tiers du patrimoine en France était hérité, c'est-à-dire qu'un tiers du patrimoine que vous, que vous obtiendrez au cours de votre vie, en moyenne, correspondait à du patrimoine hérité, euh, et donc deux tiers du patrimoine accumulé, donc épargné. Aujourd'hui, on est plutôt de l'ordre de 60% de votre patrimoine qui est déterminé par votre héritage, et donc 40% qui est accumulé. Donc il y a un vrai problème, ça pose un vrai problème en termes d'égalité des chances. Alors c'est vrai que l'impôt de succession est effectivement un des, un des impôts les plus impopulaires en France, mais dans le monde de manière générale, puisque ça touche effectivement à quelque chose de, de très sensible et de, et de très profond, qui est la famille. Voilà, on a envie de pouvoir léguer quelque chose à, à sa famille. Alors, il faut aussi penser que euh, l'impôt sur les successions doit être pensé de manière complémentaire à d'autres formes d'impôts. Notamment, je pense que l'imposition du patrimoine est une des manières euh, de, de pouvoir euh, équilibrer voyez, les différentes formes euh, d'imposition. L'impôt sur le patrimoine est de manière générale beaucoup plus soutenu, non seulement par les Français, mais voilà, à travers euh, le monde. Et il permet de réduire les inégalités euh, tout autant, voire davantage, puisqu'il taxe non seulement le patrimoine qui est hérité, mais également le patrimoine qui est euh, accumulé. Et donc, c'est conjointement que doivent être pensées euh, ces formes d'imposition. Euh, et, et ensemble, voilà, ils peuvent contribuer véritablement à réduire les inégalités. Et on en a bien besoin, étant donné ce retour assez spectaculaire de l'héritage aujourd'hui.
0: Jean-Marc Vittori, en parlant de cette taxation du patrimoine évoquée par Amaury Guettin, il y a eu cette réforme au début du quinquennat d'Emmanuel Macron de suppression de l'ISF, de sa transformation en impôt euh, sur le patrimoine euh, immobilier. Est-ce qu'on a déjà une première évaluation de cette réforme On voit aujourd'hui, puisque vous évoquiez les sondages au début, mmh. que la plupart des Français sont pour le retour de, de l'ISF.
1: L'ISF était payé par peu de Français. Et donc, euh, quand vous demandez aux. Français, ce qu'ils en pensent, ben ils, sont, ils, voilà, ils disent oui il faut faire payer. Euh, alors, euh, il y a eu toute une série d'estimations sur, sur l'impact de cette suppression. Moi, je pense que c'est très compliqué de faire du, du travail économique euh, approfondi euh, sur cette question, parce qu'on est dans des effets de long terme. Mmh. Euh, et et euh, quand, quand on... Baisse un impôt comme celui-ci, hein, qui est euh, sur, sur le patrimoine. C'est quelque chose euh, sur lequel les gens se projettent à long terme. Et, et donc, euh, les, les effets sont, sont très, je pense, très difficiles à, à, à mesurer, mm -hmm. effectivement.
0: Des effets difficiles à mesurer. Amory Gettine, est-ce que de votre côté, vous avez euh, des premières évaluations sur euh, la suppression de cet impôt euh, sur la fortune en France Ou alors, est-ce qu'on peut tirer des conclusions par rapport à ce qui s'est fait dans d'autres pays
2: bon, Je suis assez d'accord. On a très peu de, de recul. On ne sait pas vraiment l'effet euh, de, de la suppression de cet impôt ou d'ailleurs de sa mise en œuvre, hein, mmh. euh, puisque c'est très très compliqué d'estimer tous les effets potentiels, euh, euh, à la fois sur les individus qui ont du patrimoine, pour ceux qui en ont pas. Il y a tout un ensemble d'incitations. Bon, classiquement, il y a des arguments qui disent par exemple que euh, cet impôt il incite les plus fortunés à partir ou les plus fortunés euh, à ne pas revenir euh, en France. Bon, depuis la suppression, on ne voit pas de, de changement spectaculaire dans les flux de sortie ou d'entrée des plus grosses fortunes. Il y a eu une très légère baisse, mais vraiment, c'est un, un phénomène euh, très minime. Bien sûr, du côté négatif, il y a la perte de recettes fiscales. Les recettes fiscales n'étaient euh, pas non plus spectaculaires. Si cet impôt avait, avait été mieux mis en œuvre, euh, on pense que les recettes fiscales auraient pu être bien supérieures de l'ordre peut-être même de, de 8 ou 10 milliards. Euh, ce n'est ouais. toujours pas spectaculaire, mais ça permet euh, de réduire les inégalités euh, tout en haut de la distribution, ce qui peut être pensé comme quelque chose de, de, de bénéfique pour la société dans son ensemble. Euh, ouais. En tout cas, pour ce qui est des effets économiques, il n'y a pas vraiment euh, voilà, de, 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 de résultats très clairs pour l'instant en tout cas.
0: En parlant de la réduction des inégalités, Jean-Marc Pittori, il y a un autre impôt qui revient aussi dans le débat de cette présidentielle, c'est l'impôt sur le revenu. Certains mmh. candidats, notamment à droite, veulent baisser l'impôt sur le revenu et puis d'autres candidats, et en particulier à gauche, veulent un impôt sur le revenu plus progressif. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon parle de 14 tranches d'impôt sur le revenu. Est-ce qu'il y a urgence à réformer euh, cet impôt et est-ce qu'on peut aujourd'hui en France le rendre un peu plus progressif
1: Alors d'abord, c'est un débat euh, très classique. Hein. La droite veut baisser l'impôt sur le revenu, la gauche veut le monter. C'est un débat tout à fait classique. Et quand on regarde ce qui a été fait depuis 20 ou 30 ans par les différents présidents de gauche ou de droite, on voit que, que c'est aussi un, un critère assez fort de positionnement sur, sur l'échiquier politique. Euh, ensuite, euh, il y a quelque chose qui est même compliqué en France, plus encore qu'ailleurs, c'est l'instabilité fiscale. On n'arrête pas de changer. Et, et donc ça, c'est extrêmement euh, difficile à, à vivre. Ça, ça empêche les gens de se projeter. Euh, ça empêche toute... Toute une série de, de, de décisions. Donc ça, je trouve que c'est, voilà, il faut faire mmh. un, petit peu, un petit peu attention à bouger sans arrêt, arrêt, fiscal, sans, on a arrêt de visibilité. Sans, sans arrêt le curseur. Euh, enfin, sur la question de la progressivité, mmh. euh, je pense qu'il y a une illusion en France de se dire, plus on fait de tranches, plus on a un impôt progressif. On peut avoir un impôt tout à fait progressif avec 3 ou quatre tranches, à condition qu'elles soient bien, bien étagées, Puis ensuite, ça dépend des taux, plus que du nombre de tranches. En France, on a tendance à penser que plus il y a de marches, plus ça va faire quelque chose de... Alors, la montée est progressive, mais, mais un impôt peut être très progressif avec seulement 3 euh, ou 4 tranches. Et, et là-dessus, le, le vrai débat, la, la vraie question, pour moi, c'est pas tellement ce qui se passe au niveau de l'impôt sur le revenu, c'est qu'on a d'autres impôts qui sont aussi des impôts sur le revenu et qui, eux, ne sont pas progressifs. Je pense évidemment à la CSG. La CSG est un taux unique, alors qu'elle ramasse plus elle collecte plus euh, d'argent que, que l'impôt sur le revenu. Et, et là où il y a sans doute une vraie réflexion à faire, c'est euh, pour moi de ce côté-là. Mm
0: -hmm. euh, Amaury Gettine, euh, pour revenir sur la question de progressivité de l'impôt sur le revenu en France, où en est aussi la France par rapport à d'autres pays en termes de progressivité Est-ce qu'il y a besoin de rendre l'impôt sur le revenu plus progressif euh, en France
2: Alors, Je répondrai à votre question en prenant une perspective un peu plus historique et globale. Aujourd'hui, le taux marginal supérieur est de 45% en France. Dans les années, Jusqu'au milieu des années 80, il était à 60%, donc on a une baisse assez significative. Et si on prend un peu une histoire encore plus longue, si on remonte aux années 40 jusqu'au milieu des années 60, des pays comme le Royaume-Uni ou les États-Unis... Qu'on peut donc loin, euh, très loin d'être des pays communistes, euh, avait des taux marginaux supérieurs qui atteignaient plus de 90 Et on a même une, une période dans l'histoire de Royaume-Uni où le, le taux le plus élevé potentiellement payé atteignait 98 Donc, si on prend cette perspective, euh, aujourd'hui, l'impôt sur le revenu n'est pas euh, particulièrement progressif. J'ajoute à cela. Euh, qu'effectivement il y a tout un ensemble d'impôts qui, qui permettent d'esquiver ou, ou qui ne sont pas incorporés euh, dans, dans l'impôt sur le revenu notamment euh, la flat tax mise en place par euh, euh, Emmanuel Macron mmh. qui implique que l'ensemble des revenus du capital sont taxés non pas au taux le plus élevé mais au maximum à 30% donc ça ça conduit à une véritable régressivité tout en haut euh, de la distribution du revenu dans la mesure où les ménages les plus aisés, les plus fortunés euh, euh, reçoivent l'essentiel de leur revenu euh, de, en en termes de revenus euh, du capital. Donc, il y a euh, encore du travail à faire si on veut rendre euh, l'impôt plus progressif. Euh, une manière, effectivement, c'est d'augmenter les tranches, euh, d'augmenter de, de mm -hmm. le taux marginal supérieur euh, de l'impôt sur le revenu. Mais également, euh, il faut prendre en compte le fait qu'il y a tous ces ensembles de revenus qui échappent à l'impôt sur le revenu et donc les réincorporer peut être euh, une potentielle euh, solution à, à ce problème de, de régressivité.
0: Merci Amory Guettin. Jean-Marc Vittori Très, très vite, il nous reste 30 secondes. Euh, quelle serait la priorité en termes de fiscalité La stabilité, c'est ce que vous retenez de, de ce qu'on s'est dit
1: bien, La stabilité et aussi la simplification. Euh, Amaury le disait à sa manière, on a un système qui reste extraordinairement compliqué et très très peu lisible.
0: Merci beaucoup Jean-Marc Vittori. Merci à Maury Guettin, C'est la fin de ce numéro, ce cinquième numéro d'Eco de campagne. Merci à Farah Boucherac et à Agnès Le pour leur aide précieuse à la préparation de cette émission. Je vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, vous pourrez revoir cette émission sur notre site internet et en podcast sur toutes les plateformes.